1: סיפור על צייד שנשלח בחורף קר אחד לצוד ולנטרל אדם מסתורי וחסר שם, אדם שמבריח אוניות מלאות נשק לארגוני טרור. על סודות העולם החשאי ועל אלימות ומוות ועל מרגל שכינויו גנב המחשבות, אבל זה למעשה כמעט כל מה שהיה ידוע עליו. בסיפור יש גם על שפת הגוף של המחשבות, על חשבון ארוך ונקמה שחיכתה בסבלנות שנים רבות. נחשוף כמובן, כמו בכל סיפור, מתכונים, הפעם לליקר אלכוהולי חריף תוצרת בית, לסלט ירקות כבוש שהציל את החיים, ולממרח קטלני מפלפל חריף אפריקאי. בסיפור הזה יש מספר פרקים, אני מקווה שיהיה לכם סבלנות, וכרגיל, עובדות, תאריכים, יעדים ושמות שונו כאן כדי להגן על הגיבורים, אבל תאמינו לי, המתכונים... מדויקים. ובכן, פרק א'. פרק א' מדבר באונייה מלאה נשק למחבלים על אחד מבריח, אחד צייד ואחד מרגל קורא מחשבות. הסיפור הזה מתחיל בירושלים, בישראל, ממשיך באירופה ומסתיים באפריקה. אגב, אם הוא בכלל הסתיים. שמע, אתה יודע, מהעבודה שעשיתי באפריקה במשך למעלה מעשר שנים, למדתי המון. בנסיעות התכופות שלי האלה שלי לשם, כל חודש, שילבתי בפעילות הרגילה והגלויה שלי, כאסטרטג וכמאמן לפוליטיקאים, גם מעט פעילות חשאית, פעילות מודיעין. אם תרצה על הסיבה למה זה היה משולב, נרחיב את הקשר המיוחד הזה קצת יותר מאוחר. אבל, כמו שאמרתי, בנסיעות שלי לאפריקה למדתי הרבה על האפריקאים. בין השאר, למדתי שהאפריקאים לא אוהבים את הים. שמע, מה זה לא אוהבים? ממש לא אוהבים. אני רואה שאתה מהנהן בראש, נכון? אתה מסכים? אפריקאים אפילו פוחדים קצת מהים, אתה יודע למה? כל הצערות הכי גדולות שלהם באו מהים, באוניות. לכן, הם מתחכקים מהחוף, טוב להם רחוק בתוך היבשת, רע להם ליד המים. במשך מאות שנים, אונייה ליד החוף באפריקה זה סימן מבשר רעות. למשל, סוחרי העבדים. במשך שנים, מימי הביניים ועד תחילת המאה ה זה עצוב, אבל העבדים היו מוצר הייצוא העיקרי מאפריקה. בהתחלה היו אלה הערבים שחטפו והובילו באוניות, עבדים שהם באפריקה, בחופים, לכרתים, לקפריסין ולסיציליה. 1943 לספירה, למשל, שוב מי היה, מי הגיע? הפורטוגזים. הם הגיעו בספינות, הרסו וכבשו ערים וכפרים לאורך החוף, וחטפו המון אפריקאים, חטפו אלפים, והובילו אותם באוניות עד יבשת אמריקה. אני מזכיר שגם הצרפתים הגיעו מהים והשתלטו על חצי יבשת, והגרמנים הגיעו, והבלגים, וההולנדים, והאנגלים. כולם שדדו את המחצבים והמשאבים של היבשת, הוציאו משם זהב, או אניום, יהלומים, עץ, מה לא. כלומר, במשך שנים היה מראה של אונייה מתקרבת, באפריקה? סימן רע. אבל אני, אתה יודע, אני באופן איש את הים. נדלתי קרוב לים, אני אוהב לשוט, מאוד אוהב, אני מכבד את הים, את העוצמה שלו, את הכוח הבלתי נגמר, אבל לא פוחד ממנו. מכבד אותו, נזהר, מכבד מאוד, אבל לא פוחד. שמע, אתה יודע, כשאני שט uh, באור יום, למשל, עשרה מייל מהחוף, אגב, מייל ימי אחד, למי שלא זוכר, זה 1,852 מטרים. כלומר, כשאני מדבר על עשרה מייל ימי, זה כמעט עשרים קילומטר מהחוף, זה רחוק, אה? אז עשרה מייל מהחוף, אתה מסתכל, מסביבך יש רק מים כחולים ושמיים כחולים. קו האופק מסביבך 360 מעלות. מחזה מרהיב. זה ביום, אבל בלילה. בלילה, לעומת זאת, הכל משתנה. למה? חושך. מעליך יש כיפה שחורה ובה מיליארדים של כוכבים. חלקם מנצנצים, חלקם עירים באופן קבוע. כמו איזה פנס קוסמי. חלקם בודדים, חלקם מסודרים בקבוצות. בלילה כזה של כוכבים, אתה יכול לנווט בקלות מנקודת מוצא אל יעד. בעזרת כוכבים זה קל. תשמע, אני אוהב לשות בלילה ולנווט בלילה, כי יש כוכבים. אבל בלילה בחורף, בים, כשעננים מכסים את השמיים, וואו, אתה בצרה חושך למעלה וחושך למטה, אתה לא יודע איך נגמר הים ואחד מתחיל עם השמיים. וקר, חורף, קר, מאוד קר, ורוח. והגלים מטלטלים אותך מצד לצד, ואתה חוטף שפריצים של מים קפואים וחושך מסביב, ואתה רק מתפלל שאתה בכיוון הנכון. והרעות בדרך כלל, אפס, לא רואה כלום, שחור מסביבך לחלוטין. ולפעמים, בנוסף לכל הצהוד, יש גם ערפל סמיך, כמו שמיכה על הים, רעות, אפס. אז, ידידי, בלילה חורפי כזה בדיוק, לילה שחור משחור, מתחיל הסיפור שלנו. לילה חורפי, קר ועם ערפל. לילה של יום שישי אחד. היכן שהוא בשנות השמונים, 80 פחות או יותר, אני לא חייב לדייק. תדמיין לילה כזה כשעננים מקיים מכסים כל כוכב אפשרי. בלילה כזה בדיוק התקבלה בבניין אחד בתל אביב ידיעה, שאל חופי עזה משייטת, מתקדמת, אונייה מלאה בנשק מוברח. האונייה הזאת, מלאה בנשק, נושאת כנראה דגל של מדינה באפריקה. זאת אונייה של כ-40 אלף טון, צבועה באפור מאוד כ... כמעט שחור, מה שמשתלב מצוין עם החשיכה. על הירקתיים שלה כנראה, ככה אומר המודיע. רשמו בוטיות לבנות את השם שלה, פולטרה Fultra VV, f ומתחתיה כתבו באותיות יותר קטנות, שמה של העיר ליסבון. זו העיר שכנראה האונייה רשומה בה. האדם שהעביר את הידיעה ציין שהאונייה ישנה מאוד והצבע שלה נראה ישן ושחוק, אבל הוא ציין שהאותיות של הארכתיים נצבו בלבן בוהק, אותיות עם השם, כאילו שנצבו רק בימים האחרונים, וזה מוזר. למה זה מוזר? כי נראה כאילו החליפו לה את השם רק השבוע. האונייה הזאת, לפי המודיעה, מובילה במוצהר חצץ וחול לבנייה. אבל האמת שמתחת לחצץ ומתחת לחול, בהסתר, היא מובילה אלפי כלי נשק, חומרי נפץ וחומרי חבלה, גם מחרטות מתכת וכלי עבודה לייצור פגזים ורקטות, וכל הסחורה הנוראה הזאת מיועדת להגיע לארגוני הטרור בעזה. מעזה, כפי שאתה יודע, כלי הנשק האלה לא יופנו לאן? לפגוע בישראל ובישראלים. לפי מה שאנחנו ידענו אז, האונייה הגיעה לאחר שהקיפה את יבשת אפריקה. נמל המוצא שלה היה כנראה בדרום אסיה. ככה זה נראה. על המקורות של הנשק שם נדבר בהזדמנות אחרת. אבל שמע, הנתיב הזה שלה היה נתיב שיט מוזר. רומז על בחירת נתיב התגנבות צמוד חוף. זה מה שאומר את הסקרנות, אתה מבין? ואחר כך את החשד, אוקיי? קברניט חף מפשע לא מפליג בהקלטון צמוד לחוף במעלה יבשת אפריקה. ואחר כך בצמוד לחוף של צפון אפריקה. קבען נדחף מפשע, אם יש לו שכל. חוסך זמן ודלק, ושד בנתיב הקצר, הישר, בקו הישר. הקלטון כזה זה חשוד, אוקיי? חשוד, חשוד. ואז, מאותו בניין בתל אביב, מי שצריך, מרים טלפון ומערב את הדבר שנקרא מספן מודיעין של חיל הים. שמה, במספן מודיעין חיל הים, יש קצין תורן, הוא מעיף מבט במפה. קורא את ההודעה שקיבל ומבין מיד את העניין, מרים הוא בעצמו טלפון ומתייעץ. עוברות כמה דקות, כזכור, האונייה כבר פחות או יותר מול חוף עזה, קרוב מאוד לחוף. באמצע הלילה החורף ואין כוכבים, וחושך. ואז בחיל הים מתקבלת החלטה, וחיל הים נכנס לפעולה, יוצא לשם סטיל משייטת 3 שמוזנק מאשדוד, הוא עוגן שם בדיוק לקראת משימות כאלה, ואותו סטיל מגיע תוך זמן קצר, והקברניט, הקצין על הסטיל משייטת 3, מדווח מיקום בשעה 04:40. הסטיל מוסיף עוד דיווח. מוסיף שמול האונייה הסתדרו בחושך כעשר סירות דייג, אולי יותר. נראה שהם יצאו קודם מהנמל הקטן של עזה. הספינה הישנה פרקה מהם במהירות. חבילות כבדות אל אותם סירות דייג, באמצעות שני מנופי סיפון גבוהים, הסירות נמלטו כל אחת לכיוון אחר. מפקד הסטין מדווח בקשר בגדול שכולם שטו לכיוון חוף עזה, כמובן. הוא ירה באוויר, ניסה להוריד למים זודיאק עם שייטים, היה ים גלי מאוד מאוד חזק, ממש פראי, והוא מודיע, אני מצטער, לא הצלחתי לעצור אף סיריים. קטנות, זריזות, שייטים העזתים, הדייגים העזתים מאוד מנוסים בים כזה, שטו מהר, התפזרו לכל הכיוונים, חושך מוחלט, כוכבים לא רואים, והוא לעומת זאת גדול וכבד, והגיע מדי. במילים אחרות, קרב אבוד. אגב, זו לא פעם ראשונה, ובוודאי שלא פעם אחרונה שזה קורה, שסירות קטנות מצליחות להתחמק מאונייה גדולה. הלאה. הנשק פולטרה VV מליסבון, עם הדגל האפריקאי. אמנם נעצרה על ידי הסטיל, והובלה לנמל אשדוד, אבל הכל היה מאוחר מדי. המטען הקטלני שלה, אותם כלי נשק וחומרי חבלה, כבר חולצו ממנה, והכול הגיע לטרוריסטים בעזה. מה שנשאר עליה, וחצץ וחול, אלה שנועדו להסתיר את הנשק. וחול, כידוע. יש לנו מספיק. הקיצר, האונייה עצורה בנמל אשדוד, עכשיו המערכה עוברת מהצד המבצעי לצד החושב. בתל אביב יושבים קבוצה של אנשים מצוינים, חושבים ומנסים לברר את השאלה, והיא, מי מנהל את המערכה הזאת, המערכה שיש לה מערכת. שעושה מה? רוכשת אוניות, רוכשת נשק באסיה או במקום אחר, ממלאה את הנשק בתחום רכי החבלה בתוך האוניות, מובילה ומבריחה אותו לארגוני הטרור. מי האדם הזה שעומד מאחורי המערכת הזאת? במערכת הזאת יש איזה מנהל, איזה רמטכ"ל. ברור לאנשים הטובים שהושבים בתל אביב, שאם תפיל אותו, את האדם שמנהל את רכישות הנשק ואת הרכישה של האוניות, המערכת כנראה תיפול יחד איתו, ומערכת, צנטרליסטים. אז כפי שהבנת, כאן נכנסים לעניין אנשים שהמומחיות שלהם מלחמה בטרור, לוטריסטים, ובעיקר אנשים ששטח העבודה שלהם העולם הגדול. עכשיו אני אגיד סוג של הגדרת מפתח. אנשים עם אופקים רחבים ודמיון רחב אופקים. אלה אנשים שמאמינים שתחבולות הן כלי מצוין. ולא רק בגלל שנושא התחבולות, כתב במקור שלמה המלך החכם באדם, דרך אגב, זה נכתב בספר משלי, פרק י"א, פסוק י"א, אתה יודע, אלא בעיקר שהרבה הרבה הרבה, הרבה שנים אחרי שלמה המלך, אדם אחד שקראו לו שלמה כהן אברבנאל, גם הוא היה גבר חכם מאוד, הוא הציע לארגון מסוים להשתמש בתורה הזאת באופן מרשי לחלוטין, ואפילו כתב את הפתגם הזה על סמל ובתחבולות, תעשה לך מלחמה. עכשיו, כבר יותר ברור לך שבסיפור הפעם יש גם ציין שנשלח לנטרל, פלוני, שמבריח אוניות נשק לארגוני טרור. מדובר על סודות ואלימות, מדובר על מרגל שקורא מחשבות, מדובר על שפת גוף ועל מחשבות של שפת גוף ועל נקמה שחיכתה הרבה שנים. אבל, ידידי היקר, אני רואה שאתה נהנה, <laughs> יפה לך. כמו בכל הסיפורים הנכונים, עיקר הסיפור תמיד מתחיל ונגמר באנשים, בני אדם. אגב, בני אדם שרק בנסיבות מיוחדות אלה נפגשו. אם לא היה קורה מה שקרה, הם לא היו נפגשים. ככה זה אנשים. ובכן, שלושה גיבורים יש. אחד הוא ממש גיבור. האחרים גיבורים במירכאות כפולות, אבל כבודם במקום המונח. נתחיל עם שלושת אלה. אתה מסכים? יופי, בוא נתחיל. בני אדם. האדם הראשון. האדם הראשון הוא אדם היסטורי שסוחר בנשק מוברח. זה פושע שמבריח מתחת לאף של מדינות ושל ממשלות, אוניות מלאות נשק וחומרי חבלה עבור ארגוני טרור וארגוני פשע. הכל ממש מתחת לאף של המדינות והממשלות. האדם הזה, המבריח, מוגדר פושע. ומבוקש על ידי ה-CIA האמריקאי, על ידי האינטרפול ועל ידי משטרות במדינות באירופה ובאפריקה במזרח הרחוק. זה אדם שכנראה מאוד מאוד עשיר, עשה מיליונים רבים מהברחות נשק. קודם כל הוא חכם. והוא כמובן ערמומי, הוא יודע להסתדר מצוין. כדי להסתתר, מה הוא עושה? הוא נע ונעד בעולם באונייה מסתורית שבבעלותו. כמו שעליו לא ידוע כמעט כלום, גם על האונייה שלו יש לנו רק מידע מעט. אבל יודעים שהוא מתחבא על אונייה. עכשיו, הוא מצליח לבלבל את אלה שרודפים אחריו על ידי כך שהוא משנה את הזהות של האונייה מדי כמה זמן, ייתכן מדי כמה חודשים. משנה את השם, משנה סימנים בולטים, משנה את הצבע. עושה את זה בכישרון גדול, את ההצבעה הזאת. הוא תחמן. האדם הזה, יש לו כמובן קשרים מצוינים אצל גנבים, טרוריסטים, אלה שחיפשו אותו כדי לעצור אותו, סיפרו ששמו הפרטי ושם המשפחה שלו מתחילים כנראה באותה אות. מה שגרם לכך, וזאת הייתה שמועה שהכינוי שלו הוא כמו, משהו כמו ג'יי-ג'יי, או ג'י-ג'י, או ערער, או ביבי, לא חשוב כרגע, אבל הזהות האמיתית שלו עלומה. כן ידעו להגיד שהוא כנראה ממוצא בלקני, אבל למעשה העבר שלו לוט בערפל. ההווה שלו לעומת זאת, העובדה שהוא פושע ומבריח נשק, ההווה שלו גורם לכך שהוא מאוד מבוקש, ולכן הוא מאוד מאוד מסתתר. עכשיו אני אראה אותך. לך תמצא אדם כזה, שאין לך תצלום שלו, אין לך ביטחון לגבי מוצר, אין לך את שמו, לפחות אין לך את שמו האמיתי, ואין לך את מיקומו כי הוא מסתובב בים והכתובת שלו זה אונייה. עכשיו זאת אונייה שכל פעם יש לה שם אחר וסימוני זיהוי אחרים. ואתה יודע מה? אולי יש לו יותר מאונייה אחת. אולי יש לו שלוש, ונראות כולם אותו דבר. מה שכן ידוע, שכנראה ה-JJ הזה, או ה-GJ הזה, הוא קירח. ידוע להגיד שאין לו שיער על ואמרו גם, שאין לו גם גבות, הפנים שלו חלקים, והמצח שלו גבוה. מה שמקנה לפנים שלו מראה מוזר. סיפרו שלמרות שגילו כנראה בסביבות uh, 40-50, הפנים שלו, שלו כ- כשל אדם צעיר מגילו, מה שמכונה בייבי פייס. ועוד דבר, וזה חשוב, זה תזכור, ידעו לספר שהוא מעשן כבד של סיגרות קרמל בלי פילטר, ויש לו בעניין הזה של העישון איזה פיקציציה, איזה מנהג מוזר. מה הוא עושה? כשהוא מוציא סיגריה מהקופסה, הוא קורא אותה לשניים. כן, אתה מבין? קורא לחצי, מעשן חצי סיגריה, ואת החצי השני הוא זורק. זה מה שידעו להגיד, מעשן חצי סיגריה קרמל, ואת החצי השני הוא זורק. עוד ידעו לספר, כנראה שהוא מרכיב משקפיים עדשות תקיעות, והוא מרכיב אותם גם בשעות החשיכה. כלומר, הוא נראה כמו אחד שהולך כל הזמן עם משקפי שמש. אחד שמנסה להסתיר את העיניים שלו. חוץ מזה, לא ידענו הרבה על האיש הזה, שמנהל את הברחות הנשק באוניות אל ארגוני הטרור. ג'יי ג'יי או ג'י ג'י, או ג'י ג'י, או ג'י ג'י, או ג'ו ג'ו. זה מה שידענו, אוקיי? סיכמנו את האדם הראשון. אוקיי, okay, האדם השני. האדם השני בסיפור הוא צייד. זאת העבודה שלו. הצייד כנראה נשלח לצוד את סוחר הנשק, את הסוחר במוות. הצייד נשלח למצוא ולנטרל אותו. וכמה מילים על הצייד. קודם כל, הוא אדם צעיר יחסית. הוא גם צעיר בכלל, וגם צעיר יחסית למקצוע הזה. כלומר, צעיר פחות או יותר. שמע, כמו שעל הסוחר לא ידענו הרבה, על המבריח, גם על הצייד היה קשה למצוא. יותר מדי פרטים. אבל להבדיל מהסוחר שנמצא בצד הרע של הסיפור, הצייד, כפי שאתה יכול להבין, הוא בצד של הטובים. מסכים איתי? יופי. שוב אתה מהנהן. אני שמח. נמשיך. הצייד, המשימה שלו, השליחות שלו הייתה אז, לגרום לסוחר הנשק ולארגון שלו להתמוטט. להתמוטט. מתי? כמה שיותר מהר. As soon as possible. כמה שיותר מהר. עכשיו הצייד, הצייד הוא איש צללים. אמיץ? ברור, גבר אמיץ, ברור שאמיץ. אגב, למרות שהוא יחסית צעיר, הוא אדם מאוד יסודי ומאוד דייקן. איש של פרטים קטנים, אדם משימתי נחוש. הצייד, ככה מספרים, הוא אדם, בשנות ה-80, כן? שידע להסתדר, להסתדר היטב עם לחץ, עם מתח. עם אי ודאות. תשמע, אתה במקצוע, ואתה יודע מה העבודה הזו דורש ממך. כלומר, הצייד הוא אדם חשאי, ממודר היטב, הרבה לא ידוע עליו, אוקיי. עכשיו, מה שכן ידוע עליו על הצייד, ייתכן, ואיננו נכון, או איננו מדויק. לכן, האם ניתן לסמוך על מה שאני מספר עכשיו? לא יודע. האם מה שמספרים עליו הוא אמיתי, או מוגזם, או מומצא, או שקל? האם פרטים הם נכונים או פרטים מכיסוי שהיא נבנה עבורו כדי להגן עליו? אני לא יודע, בסדר? אבל שמע, אי אפשר שלא ידוע כלום. חלק לפחות ניתן לגלות או לנחש. במסגרת הזאת, כאן לצורך זיהוי והסיפור, כדי לתת לו שם, לא נקרא לו הצייד, נקרא לו נגיד ברנארד או ברנדי. אבל זה כנראה, כנראה, שם בדוי, טוב? אני שמח שאתה מסכים. מה שכן ניתן עוד לספר על ברנרד או ברנדי הצייד, שהוא אדם זריז במיוחד, אדם עם כישרון להתחפש, יודע להחליף זהויות במהירות, הוא גבר צעיר בעל כושר משחק ויכולת אלתור יוצאי דופן. יוצאי דופן. לכן, למשל, אין חשיבות לצבע השיער שלו ברגע נתון, כי זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי אם יש לו לפתע זקן או שפם, פתאום אתה רואה אותו מסתובב עם זקן, פתאום הוא מכיר משקפיים. פתאום יש לו על הכתפת צלקת או קרקוע. זה לא רלוונטי אם הוא צולע או שיש לו יציבה מוזרה. כי כמו שאמרנו, הצייד, באופיו, הוא שחקן. הוא מחליף זהויות במהירות. קשה יהיה לזהות אותו. נכון, אתה צודק. מזל שהוא בצד של הטובים, אתה ממש צודק. נכון, הערה נכונה. וחוץ מזה, ככה מספרים, כנראה שהצייד גם דובר כמה שפות. אומרים ארבע. או חמש. כישרוני מאוד בעניין הזה של השפות. וגם uh, מספרים, ככה סיפרו אז, מזמן, לפני הרבה שנים, וזה כנראה נכון, שהיה לו כושר חיקוי למבטאים. עכשיו, שמע, הצייד הזה, איך קראנו לו? ברנדי? ברנדון? בר, ברנרד. אוקיי, הברנדי הזה יודע בנוסף לשפה גם לעשות מבטאים של אותה שפה. עכשיו, אתה יודע כמה זה חשוב, אגה מקומית בשפה. העניין של המבטא המקומי, האגה המקומית. למשל באנגליה, לכל עיר יש מבצע טיפוסי. אדם מליברפול מדבר בעגה שונה לחלוטין מאדם במנצ'סטר. בארה״ב, איש מטקסס, בן טקסס, יש מבצע שונה לחלוטין מאדם שגדל ונולד בניו יורק. וכמובן, כמובן, שוני עצום בדרך שבה רוסים ממוסקבה מידי בלוסית. וכיצד מדבר לוסית, אדם שנולד באוקראינה או בקזחסטן. אוקיי? בואו נחזור ל... איך קראנו לו? ברנרד? בואו נחזור כך היו מספרים עליו. בצרפתית, הוא היה מסוגל לדבר, בהגה. פריזית מתחנפת, כמו איזה מלצר מתנשא עם סינר לבן במסעדה לאנטריקוט בחוב מרבוף, שזה בפריז. היה גומר לדבר כמו מלצר מ- מלאנטריקוט, אתה עושה לו ככה? הופ, היה עובר לפטפט בהגה הקשוחה של איזה מנופאים ספה מנמל מרסי, שזה בדרום צרפת. תשמע, למי שמקשיב היה קשה לנחש אם האיש הזה הוא מפריז או ממרסיי. אתה רוצה אנגלית? בבקשה, אנגלית. באנגלית האמריקאית שלו, ברנרד היה יכול להקריא לך קטעים ממחזה של ארתור מילר, נגיד, נגיד מותו של סוכן, ולעשות את זה במבטא של מרצה לתיאטרון באוניברסיטת סטנפורד היוקרטית בקליפורניה. ומיד לעבור להתווכח איתך על איזה מחיר של צמיג בעגה של סוכר מכוניות מיד שנייה. באיוסטון טקסס. שחקן מוכשר, זהויות ומבטאים, תחפושות ואיפור, חזק וזריז. תשמע, סופרמן, כן. אנשים שכן פגשו אותו, מספרים שהוא הצליח לבלבל ספרדים בבסקיט, כשהוא דיבר איתם שעה על סוגים של פאיה, פאיה, המאכל הזה פאיה, שעושים בקערה גדולה, וההבדלים בין התבשיל, כפי שמבשלים אותו במדריד, שזו הבירה של ספרד, או שמבשלים אותו בוויטוריה, שזה בירת חבל הבדלנים הבסקים. בסדר? שחקן וחקיין, תאמין לי. בן אדם על. אגב, מישהי שהכירה אותו טוב אמרה לי שאם היה בחור בקולנוע בתיאטרון, היה קריירה בינלאומית. אבל לא, הוא צייד. אגב, הוא צייד בצד של הטובים. שחקן וחקיין. מאחר והמידע עליו מועט, וכמובן שגם לגבי המוצא שלו אין לדעת, אז אנחנו לא יודעים הרבה. מה שכן ידוע, אגב, זה שהוא רזה מאוד ושרירי וגבר חזק. סיכמנו על ברנרד הצייעת, האדם השני. בואו נעבור לאדם השלישי. האדם השלישי, כאן אנחנו נכנה אותו, נכנה אותו, נגיד, קריסטוס. למה כריסטוס? ככה, לא יודע, בא לי עכשיו לקרוא לו כריסטוס. אין לי סיבה. נכון, זה שם אצלי בלקני, אני מסכים. נמשיך. כריסטוס, אולי הסיבה תתגלה בהמשך. יש לך סבלנות, בסדר? אה, יש לך, אתה מחייך. נמשיך. ובכן, כריסטוס, האדם השלישי, הוא מרגל. איש מודיעין, אדם מבוגר, מבוגר בהרבה מהאדם הראשון ומהאדם השני, ולמעשה כבר עבר את גיל הפרישה. זקן. כריסטוס היה איש מודיעין מוצלח במיוחד, היה מרגל בנשמה שלו. שירת בעברו בארגון מודיעין ממלכתי במדינה שלו הרבה שנים. אתה מבין שהוא לא ישראלי, נכון? אירופאי, ברור. ידע. ידענו שהוא גבר גבוה, מרשים. אותו כבר פוגשו יותר מאשר את הצייד ואת המבריח, את כריסטוס. ידעו שיש לו הופעה מרשימה, הוא רכב כתפיים, עיניים קריאות, תריסים ארוכים. היום בטח יש לו שיער לבן, אם הוא חי. אבל אז היה לו שיער אפור עם שאריות של עבר יותר כהה, ושפם, היה לו שפם גדול, צונח משני צידי הפה שלו, שפם ענק. ועוד דבר שמייחד אותו, שים לב, במבט מקרוב, ניתן היה לזהות שיש לו סוג של צלקת מוזרה כזאת עבה, אתה יודע איפה? ממש מתחת לשפה התחתונה. בין השפה התחתונה והסנטר. צלקת ארוכה וגסה, שאי אפשר להסתיר אותה, כי זה ממש מקדימה. זה הקנה לפנים שלו הרשת כזאת של ספק. כלומר, בגלל העיוות בפנים שהצלקת עשתה לו, היה נראה כאילו כל הזמן הוא רוטן או כועס, אתה מבין? כי זה היה חתוך כזה כלפי מטה. ברור שהבנת. אוקיי, אבל מה? הצלקת עושה לו פרצוף חמוץ. כאילו כל הזמן יש לו טענות. <coughs> זה מה שהצלקת עשתה. האדם הזה, האדם השלישי שנקרא לו עכשיו, כריסטוס, למרות פרישתו, גם אחרי פרישתו, עדיין היה בעל קשרים מצוינים בכל מיני מקומות, ובעיקר אצל ותיקי ארגוני מודיעין בעולם. הוא ידע לעשות את הקשרים. היה... איש ידע להתיידד. אגב, כמו הצייד. אז וגם אחר כך, סיפרו עליו שבמשך שנות עבודתו החשאית הוא רכש לעצמו הרבה ידידים, בדיוק כפי שהוא רכש לעצמו הרבה מה? אויבים, נכון מאוד, אתה שוב צודק. יאללה, נמשיך. אלה שמעללים אותו, סיפרו שהוא גדול מידות, אבל למרות זאת הוא זריז תנועה. ולגבי הזריזות, אגב, סיפרו שהוא בעיקר זריז במחשבה. מאוד זריז מחשבה, יש לו זיכרון אסוציאטיבי פנטסטי. הוא אדם בעל יכולת אלתור מדהימה וכושר התיידדות מופלא עם אנשים, אבל בעיקר, שים לב, בעיקר, וזו תכונה מאוד ייחודית שלו, כריסטוס, אדם בעל כושר אבחנה מופלא להעריך במהירות מי עומד מולו. רנטגן אנושי, יש לו יכולת לקרוא אנשים ומחשבות של אנשים. עכשיו, שמע, קורא מחשבות מנטליסט, רנטגן, ככה אומרים, קריסטוס הוא אדם שמסוגל לזהות אופי, כוונות ואפילו מזהה שקרנים. זה השם שיצא לו, סוג של מכונת אמת אנושית, גאון ומניפולטור על קורא מחשבות. אוקיי, עכשיו שאלה. האם לדעתך יש בכלל אדם שיכול לקרוא מחשבות? האם ניתן בכלל לקרוא מחשבות? האם אתה פגשת אי פעם אדם שיודע לקרוא מחשבות? האם יש בכלל דבר כזה לקרוא מחשבות? מצחיק אותך,
0: אוקיי.
1: Okay. אז אני שואל אותך, האם אפשר בכלל לענות על השאלה הזאת בתשובה חד משמעית? אה? Huh? צודק, שאלה מצוינת, נכון? ותשובה, יש לך כרגע? אין לך. Okay. תמשיך לחייך, אה? Huh? אוקיי. Okay. אני מקווה שעוד תוכל לענות על השאלה הזאת. שתסכים? מסכים. כשאני אמשיך, בסדר, אני ממשיך, אבל שלוש נקודות בפרק הבא. עד כאן, סוף הפרק הראשון. עכשיו בינתיים אני פונה למאזינים. חבר'ה, תנצלו את הזמן לעשות לי לייק. תנצלו את הזמן להירשם כמנוי כדי שתוכלו לקבל עדכון כל פעם שעולה פרק חדש. או אם בא לכם, סתם תשלחו לי איזה הערה או שאלה או מחמאה. בינתיים עד הפרק הבא, תודה על ההאזנה שלכם, ותשמרו על עצמכם תמיד להתראות בפרק הבא.